0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Rudi, ich fange diese Folge mal mit einer Frage an dich an. Wenn du Urlaub machst und dich so richtig erholen willst, was ist dir da wichtig?
0: Beine baumeln lassen, keine Termine, kein Stress, Handy aus, ein schöner Strand in der Nähe mit dem entsprechenden Meer dahinter, aber auch schöne Berge. Ich ich bin ein halber Österreicher, meine Mutter war Österreicherin und habe lange Zeit meiner Kindheit in Tirol verbracht und da schaut man auf lauter schöne und tolle Berge.
1: Das verstehe ich gut. Ich wohne in München und ich habe die Berge vor der Haustür und wenn man sich entspannen will, dann fahre ich da auch sehr gerne raus. Also es klingt auf jeden Fall sehr idyllisch, was du sagst.
0: Also ich habe natürlich auch mal Lust darauf, was zu erleben, aber wenn es wirklich um Erholung geht, dann darf die Umgebung auch gerne ruhig und beschaulich sein.
1: Tja, und was man an einem so beschaulichen Ort, wie du ihn beschreibst, wohl am wenigsten vermutet, ist ein Verbrechen.
0: Richtig, und da sind wir schon mittendrin. Wir sprechen heute über ein brutales Verbrechen mitten in der Idylle. Genauer gesagt im kleinen oberbayerischen Dorf Höfen, also ein kleiner Ort, der zu Königsdorf gehört. Das liegt im Voralpenland, einer beliebten Urlaubsregion in der Nähe der Berge, zwischen dem Kurort Bad Tölz und dem Starnberger See. Doch im Februar 2017 wird dieser beschauliche kleine Ort Höfen zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Darüber wollen wir heute unter anderem mit unserem Studiogast, Kriminaldirektor Markus Deindl sprechen. Er hat die Ermittlungen in diesem Fall geleitet. Markus Deindl, herzlich
1: willkommen bei uns. Hallo, grüß Gott. Hallo, Herr Deindl.
0: Herr Deindl, Sie sind ein erfahrener Kriminalbeamter, haben in Ihrer Karriere viel gesehen. Wie ordnen Sie das Verbrechen von damals ein, beziehungsweise ist der Fall auch aus Ihrer Sicht besonders gewesen?
2: Ja, der war aus äh, vielerlei Sicht besonders. Zum einen ist es bei uns nicht alltäglich, dass wir Taten mit zwei bis drei Opfern, Mordopfern bei uns haben. Die Brutalität und Grausamkeit in diesem Fall war ganz besonders auch die Tatsache, dass wir keinerlei Hinweise am Anfang der Tat hatten auf die Täter, es schien nicht nach einer Beziehungstat auszusehen, das war schon sehr besonders für uns.
0: Ich weiß, für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist so ein Ausmaß von Brutalität oft schwer zu ertragen. Wie geht es eigentlich Ihnen persönlich damit? Haben Sie auch nach all den Jahren,
2: ja ich sag mal salopp, manchmal noch daran zu knabbern, was Sie an Tatorten vorfinden? Also im Prinzip, anfangs knabbert man immer an dem, was man tatsächlich jetzt äh, vor sich sieht. Das gerät allerdings relativ schnell in den Hintergrund, wenn man dann seine Arbeit macht. Allerdings über eine längere Polizeikarriere hinweg gibt es einige Fälle, an denen man doch länger knabbert und die man so mit sich mitträgt.
1: Wir unterhalten uns mit Ihnen gleich noch über die Details des Falls. In der Vorbereitung haben wir ja schon mit Anton Demmel gesprochen. Er war zur Tatzeit Bürgermeister von Königsdorf, also der Gemeinde, zu der das Dorf Höfen gehört. Und eine Sache können wir jetzt schon verraten. Das Verbrechen, um das es heute geht, das hat das Leben in Höfen langfristig verändert.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Zuerst wollen wir aber die Tat genau anschauen und gehen dafür an den Tag zurück, an dem Sie, Herr Deindl, zum Tatort gerufen wurden.
1: Höfen, ein kleines Dorf im oberbayerischen Voralpenland. Hier kennt jeder jeden und die Menschen wissen recht gut, wie der Alltag ihrer Nachbarn aussieht.
0: Die Siedlung liegt ungefähr 45 Minuten mit dem Auto südlich von München und ist einer von 21 Ortsteilen der Gemeinde Königsdorf. Anton Demmel war von 2008 bis 2020 Bürgermeister von Königsdorf und den gut 3100 Einwohnern. Er beschreibt den Ortsteil Höfen
3: so. Höfen liegt ungefähr dreieinhalb Kilometer ja, vielleicht südlich von Königsdorf an der Bundesstraße 11. Da dürften so vielleicht 20, 25 Häuser stehen, überwiegend Wohnbebauung. Es gibt noch einen Pferdehof in dem Bereich und zwei ehemalige landwirtschaftliche Gebäude, die aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt sind, sondern auch in die Wohnbebauung übergeführt worden sind und ist eigentlich so ein bisschen ein Kern, ist es so ein bisschen umschlossen und verläuft sich jetzt nicht in der Landschaft, sondern im Gegenteil, es ist eher so, dass das alles ein bisschen eng beieinander steht.
1: 25 Wohnhäuser und etwa 80 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist Höfen. Fast alle Häuser im Dorf sind um zwei miteinander verbundene Hauptstraßen angeordnet. Es ist dieser Kern, von dem Anton Demmel spricht, der sich auch auf die Gemeinschaft und das Miteinander auswirkt.
3: Der Zusammenhalt in diesem Ortsteil war eigentlich immer schon sehr stark. Die haben also immer wieder mal Feste organisiert, vom Maibaum über Weinfest oder sonstige Sachen. Und haben sich auch in den letzten Jahren sehr verjüngt. Es sind also sehr viele junge Familien und Kinder dazugekommen. Und war eigentlich ein sehr angenehmer Ortsteil, muss ich sagen, weil er ein sehr reges Miteinander gehabt hat.
1: Es ist der Abend des 25. Februar 2017. Ein Samstag. Um ca. 22 Uhr klingelt bei der Polizeiinspektion in Gerritsried das Telefon. Der Anrufer ist ein älterer Herr. Er meldet eine Freundin als vermisst. Sie sei gerade zu Besuch in Höfen und auch wenn einer der beiden mal unterwegs sei, hätten sie regelmäßig Kontakt. Seit mehreren Tagen könne er sie aber nicht mehr erreichen.
0: Eine Polizeistreife fährt noch am selben Abend nach Höfen, genauer gesagt zum Haus von Renate Fuchs. Das ist nicht ihr echter Name. Wir haben die Namen aller Beteiligten für diese Folge verändert. Die 76-jährige Rentnerin lebt dort allein. Ihr Mann ist vor ein paar Monaten verstorben.
1: Eine gute halbe Stunde nach dem Anruf treffen die Polizisten am Haus von Renate Fuchs ein. Von der Straße aus sieht das Gebäude unauffällig aus. Was aber auffällt? Überall brennt Licht. Auch den Nachbarn ist das schon aufgefallen. Weil sie aber wissen, dass Renate Fuchs zurzeit Besuch hat, hat sich niemand etwas dabei gedacht. Die Polizei versucht, die Hauseigentümerin auf dem Festnetz zu erreichen. Aber niemand geht ran.
0: Die Beamten rufen die Freiwillige Feuerwehr, damit die die Haustür aufbricht. Und sie kümmern sich sicherheitshalber auch um einen Krankenwagen. Doch noch bevor die Feuerwehr eintrifft, stellen die Beamten fest, dass die Wohnungstür offen steht und betreten das Haus. Bereits auf den ersten Blick ist klar, dass hier etwas nicht stimmt. Der damalige Bürgermeister Anton Demmel, aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr von Königsdorf, erinnert sich an den Einsatz
3: damals so. Das war am Samstagabend, wie die Sirene gegangen ist. Die Polizei hat ja die Feuerwehr alarmiert. Und ähm, da war das alles nur Routine. Aber in dem Moment, wie wir dann an der Türe waren und eigentlich das dann gesehen haben, war gar nichts mehr Routine. Dann war eigentlich jeder der Kameraden furchtbar geschockt, weil er gesagt hat es kann eigentlich gar nicht sein bei uns. Das das gibt's nicht.
0: Es ist ein Ort des Grauens, den Anton Demmel, seine Feuerwehrkameraden und die Polizisten in diesem Moment betreten. Das Haus von Renate Fuchs ist von oben bis unten verwüstet. Überall ist Blut. Auf der Kellertreppe entdecken die Beamten darin Schuhabdrücke. Sie folgen ihnen als erstes in den Keller, wo sie Renate Fuchs vorfinden.
1: Sie liegt schwer verletzt und bewusstlos im Heizungskeller, ist unterkühlt und ausgetrocknet. Sie muss schon länger hier liegen. Ihr Körper ist mit Wunden und Hämatomen übersät. Die Rettungskräfte kümmern sich um die Rentnerin und bringen sie ins Krankenhaus. Doch Renate Fuchs ist nicht das einzige Opfer. Im selben Raum liegt auch der 81-jährige Konrad Böhm. Er ist tot. Er wurde offensichtlich schwer misshandelt. Nachdem die Einsatzkräfte die Kellerräume durchsucht haben, inspizieren sie den Rest des Hauses. Im ersten Stock stößt die Polizei in einem der Zimmer auf eine weitere Leiche. Es ist die 76-jährige Bertha Müller. Sie wurde gefesselt.
0: Zwei Tote und eine lebensgefährlich verletzte Person. Diese Informationen bekommt Kriminaldirektor Markus Deindl in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Er leitet die Kriminalinspektion in Weilheim. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr Uhr. Fährt er nach Höfen. Herr Deintel, können Sie sich noch erinnern, was waren die ersten Eindrücke, als Sie am
2: Tatort eingetroffen sind? Als wir am Tatort eingetroffen sind, wurde uns von den ersten Kriminalbeamten, die vor Ort waren, die mit Spurensicherungsanzügen den Tatort betraten, Innenaufnahmen des Hauses gezeigt. Ich selbst bin nicht mehr ins Haus hineingegangen, um keine Spuren weiterzulegen. Und anhand dieser Bilder, die uns gezeigt wurden, war sofort klar, dass hier etwas ganz Schreckliches passiert ist, dass hier sehr viel Gewalt am Werk war und vermutlich auch ein Einbruchversuch oder so etwas zugrunde liegt. Hatten Sie da schon irgendeinen Anhaltspunkt, was vorgefallen sein könnte? Also dadurch, dass wir ein aufgebrochenes Fenster von außen sahen, gingen wir von Einbrechern aus, dass im Haus aber so viel Gewalt stattfand. Das war eher ungewöhnlich für uns und darauf konnten wir uns noch keinen Reim machen.
1: Sprechen wir über die drei Opfer. Wer waren denn die getöteten Opfer und in welchem Verhältnis standen sie zur Hauseigentümerin, die sie im Keller entdeckt hatten?
2: Also zunächst der äh, tödlich verletzte Mann, der kam aus Nordrhein-Westfalen und die Frau aus der Nähe von Frankfurt, also Hessen. Beide waren mit der Hausbesitzerin über sehr viele Jahre befreundet. Die Freundschaft entstand bei sehr vielen Kuraufenthalten, die die Hausbesitzerung in ganz Deutschland verbrachte. Und dadurch, dass die äh, Hausbesitzerin eine sehr gesellige Dame war, entstanden eben diese Freundschaften und diese älteren Herrschaften pflegten diese Freundschaften sehr intensiv. Hm. Kannten sich also bestens. Und genauso gesellig, wie Sie sie beschreiben, hat man
0: Renate Fuchs ja auch in ihrem Dorf gekannt. Seit den 1960er Jahren lebten Renate Fuchs und ihr Mann in Höfen, rund 50 Jahre das Ehepaar war bestens in die Dorfgemeinschaft integriert. Sie waren regelmäßig auf den Dorffesten dabei, haben auch immer wieder mit Nachbarn geplaudert.
1: Umso schwerer nachzuvollziehen, dass Renate Fuchs und ihre Besucher jetzt Opfer eines so grausamen Verbrechens wurden. Sprechen wir zunächst mal über ihr verwüstetes Haus. Herr Deindl, Sie haben es ja schon angesprochen, die Täter haben wirklich jede Schublade aufgerissen, das ganze Haus war durchwühlt. Könnten Sie den Tatort noch etwas genauer beschreiben?
2: Ja, das Haus an sich war eigentlich eher ein unscheinbares Einfamilienhaus, eingerichtet mit klassischen Möbeln aus den 70ern, deutsche Eiche rustikal, alles sehr sauber, alles sehr aufgeräumt, bis zu dem Einbruch natürlich, nur war der erste Eindruck, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen. Alles war verwüstet, die Schubladen waren herausgerissen, teilweise waren Bilder von der Wand gerissen. Und das Haus wurde letztlich in jedem Winkel durchsucht und es deutete irgendwie alles darauf hin, als wäre hier ein Raubmord oder ein Einbruch aus dem Ruder gelaufen.
0: Die Opfer waren offensichtlich schwersten Misshandlungen ausgesetzt. Auf der gefließten Treppe in den Keller war viel getrocknetes Blut. Die Hauseigentümerin Renate Fuchs hat den Überfall als einzige überlebt. Jetzt die Frage an sie, war sie zwischendurch mal ansprechbar? Konnte sie ihnen irgendetwas über die Geschehnisse
2: im Haus sagen? Leider nein, sie war sehr schwer verletzt und lag lange Zeit im Koma. Sie hatte unfassbares Glück und offensichtlich eine sehr gute Konstitution, dass sie diese lange Liegezeit ohne Bewusstsein überlebt hat. Sie war von Schlägen misshandelt, sie hatte viele Wunden und offenbar waren diese aber nicht tödlich. Insofern hat uns die Dame zu diesem Zeitpunkt nicht weiterhelfen können. Was hat die gerichtsmedizinische Untersuchung der beiden Todesopfer dann ergeben? Bei Frau Bertha Müller hat man massive Gewaltanwirkungen gegen den Kopf, unter anderem mit einem großen Schraubenzieher und einer Stabtaschenlampe, festgestellt. Sie wurde anschließend gefesselt und bewusstlos auf das Gästebett gelegt. In diesem Zustand und in dieser Lage war sie mit dem Gesicht im Kissen und ist letztlich dort erstickt. Der Herr Konrad Böhm wurde brutalst misshandelt. Er hat Schläge, Dritte, Stiche mit einem Schraubenzieher erlitten, er wurde schwerst verletzt durchs Haus, in den Keller geschleift und dort nochmals traktiert. Er ist dort an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.
1: Also eine irrsinnige Brutalität, mit der die Täter da vorgegangen sind. Ich kann mir nicht erklären, warum. Also was treibt einen Täter mehrere Täter zu sowas? Was war denn Ihre erste Theorie, als Sie den Tatort untersucht hatten? Also welches Motiv könnten die Täter gehabt haben?
2: Ja, die Brutalität, ich würde sogar sagen, dass es Grausamkeit war, mhm. war für uns auch vollkommen überraschend und nicht erklärbar. Natürlich ist es so, wenn ein Einbrecher irgendwo einsteigt und es kommt etwas Unvorhergesehenes für ihn dazu, dass möglicherweise Stress solche Reaktionen auslöst, aber trotzdem ist es für uns nicht nachvollziehbar gewesen, dass so brutal vorgegangen wurde.
1: Wenn wir uns die finanziellen Verhältnisse anschauen, Renate Fuchs ist ja geborene Münchnerin. Sie hat bei den Bayernwerken gearbeitet und ihr Mann war vor der Rente Ingenieur bei Siemens. Sie hat außerdem vor einigen Jahren eine Wohnung in München verkauft und war relativ vermögend. War das also der Grund für die Tat?
2: Ja, also auf den ersten Blick nicht. Das Haus tatsächlich war unscheinbar, wenn man sich in der Umgebung sich umgesehen hat, war es so, dass deutlich lohnendere Ziele oder Häuser in diesem Ortchen zu finden waren. So lag für uns schon die Vermutung nahe, dass das Haus nicht ganz zufällig ausgewählt wurde.
0: Was waren dann jetzt also die ersten Schritte in Ihrer Ermittlungsarbeit?
2: Ja, wir haben in der Nacht noch sämtliche Nachbarn in diesem Dorf, also alle Bewohner, aufgeweckt und haben sie befragt. Wir durften keine Zeit verlieren. Wir haben im äh, Haus getrocknete Blutspuren aufgefunden, sodass wir davon ausgehen konnten, dass die Tat schon etwas länger zurückliegt. Aus diesen Befragungen konnten wir dann erste Rückschlüsse ziehen. Was haben die Befragungen der Nachbarn denn dann ergeben? War jemand regelmäßig bei ihr? Die Frau Fuchs hatte keine Kinder und es waren keine nahen Verwandten bekannt. Die Nachbarn haben von einem demenzkranken Ehemann erzählt, der wohl vor einigen Monaten verstorben war. Er war wohl lange pflegebedürftig und deshalb waren auch immer wieder Pflegekräfte im Haus, solange der Mann noch am Leben war.
1: Waren das dann für Sie irgendwie verdächtige Personen?
2: Ja, per se nicht verdächtig, aber zumindest war es eins der wenigen Mosaiksteinchen, das wir hatten, wo wir weiter ermitteln konnten. Wir haben dann versucht, die Personalien dieser beiden Pflegekräfte festzustellen, mussten dazu schon einen Durchsuchungsbeschluss beantragen, um bei dieser Pflegevermittlung an die Personalmappen dieser beiden Damen zu kommen. Dadurch konnten wir die Namen, Geburtsdaten, aber auch die Handynummern dieser beiden Damen ermitteln.
0: Ja, und was Ihnen diese Informationen gebracht haben, dazu kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Zunächst reden wir mal darüber, was diese Morde für die Menschen in Höfen bedeutet haben. Für sie ist das Verbrechen mitten in ihrem Dorf ein absoluter Schock. Die heile Welt gerät regelrecht aus den Fugen. Bürgermeister Anton Demmel sieht zu dieser Zeit, wie das Grundvertrauen,
3: also dass in diesem
0: beschaulichen Voralpenland nichts passieren kann,
3: ins Wanken gerät. Das Sicherheitsgefühl war natürlich in dem Moment schon mal weg. Also gerade in der Phase, in der kein Zusammenhang dargestellt worden ist jetzt mit der Tat. Also warum ist das passiert? Also das hätte ja mein Haus sein können, hätte ich sein können. Warum ist das so?
1: Die Sorge im Dorf ist also riesengroß und man kann sagen, dass in Höfen eine Art mehr kollektive Angst herrscht, Herr Deintl, es war also irgendwie auch Teil Ihrer Arbeit, damals wieder ja, so eine Art Sicherheitsgefühl herzustellen. Dafür haben Sie dann ja auch einiges getan, hat uns Anton Demmel erzählt.
3: Wo man da schon ein großes Lob aussprechen muss, ist an die Kriminalpolizei, dass sie einfach Polizeipräsenz gezeigt hat und mir auch einen Abend gehabt haben im Rathaus, wo wir die Anleger eingeladen haben, die also
2: umliegenden
3: Bürgerinnen und Bürger und haben da im Rathaus eine Informationsveranstaltung gemacht. Die Presse war da nicht eingeladen, sondern es war nur die Polizei vor Ort und das hat sehr viel zur Beruhigung beigetragen. Das muss ich ganz klar sagen. Das war sehr professionell und das war sehr gut.
1: Ja, diese Treffen zwischen Dorfbewohnern und der Polizei, die gibt es in den Tagen nach der Tat tatsächlich regelmäßig. Und diese Zeit schweißt die Menschen dann auch auf eine Art zusammen. Also sie entscheiden sich gemeinsam nicht mit den teilweise ja, sehr aufdringlichen Pressevertretern zu sprechen, und Auskunft geben sie höchstens, wenn Mikros und Kameras aus sind. Und das halten viele tatsächlich bis heute so. Und vor diesem Hintergrund wissen wir es umso mehr zu schätzen, dass Altbürgermeister Demmel uns von der Zeit damals erzählt hat. Herr Deindl, wie lief der Austausch mit den Menschen in Höfen denn ab? Also wie haben Sie diese Treffen empfunden?
2: Bei diesen Treffen hat man sehr stark die Betroffenheit der Bewohner festgestellt. Zum Teil war es so, dass man sich mit Männern aus der Nachbarschaft unterhalten haben, die Tränen in den Augen hatten. Trotz dieser Betroffenheit war aber auch ein sehr großer Wissensbedarf da und sie wollten einfach wissen, wie konnte es zu dieser Tat kommen, was ist geschehen, was ist vorgegangen, wie können sie sich selbst vor so etwas schützen. Wir haben dann speziell für die Bewohner Höfens einen Ansprechpartner benannt, der für sie die direkte Linie zu uns war in die Sonderkommission und gleichzeitig haben wir auch unseren Fachberater durch die Häuser geschickt, der Empfehlungen ausgesprochen hat, wie man besser auf sein Eigentum achten kann. Und diese ja, Gesamtheit dieser Maßnahmen und auch immer wieder Treffen mit der Bürgerschaft in Höfen, wo man sehr vertrauensvoll miteinander gesprochen hat, nicht Dinge, die an die Öffentlichkeit sollten, haben sehr dazu beigetragen, dass zum einen das Vertrauen in die Polizei sehr groß war und zum anderen die Bewohner auch etwas Beruhigung gefunden haben.
0: Sie haben gerade erwähnt, eine Verbindungsperson zur
2: Polizei. War das ein Mann oder eine Frau von der Polizei, von der Kripo? Das war ein Kollege der Schutzpolizei, der eine spezielle Ausbildung hatte in Verhandlungen und das schien uns sehr geeignet, dass der einfach als Ansprechpartner für die Bewohner dort zur Verfügung stand. Also
0: der hat im Prinzip die Ohren aufgesperrt und gehört, ob irgendwo was Sensibles gesprochen wird?
2: Ja, das auch, aber er war einfach, wenn ein Bürger die Notwendigkeit sah, mit uns Kontakt aufzunehmen, immer der direkte Ansprechpartner. Gehen wir zurück zu
0: Ihrer Ermittlungsarbeit. Sie haben ja gleich in der ersten Nacht die Dorfbewohner befragt. Wie ging es dann
2: weiter? Zunächst war es so, dass wir uns als Dienststände natürlich organisieren mussten. Wir haben eine Sonderkommission, die Soko Höfen, gegründet, die letztlich insgesamt aus ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestand. Es ist eine recht große Gruppe die wir so in die Ermittlungen geschickt haben, aber das war dringend notwendig, weil wir anfangs keinerlei Ansatzpunkte hatten und wir in alle Richtungen ermitteln mussten. Wir haben die Wohnungen der beiden Getöteten in Frankfurt und in Nordrhein-Westfalen aufgesucht und dort eben geschaut, ob irgendwelche auffälligen Dinge geschehen sind dort in den Wohnungen. Das war nicht der Fall, aber die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen haben eine Handyverpackung aufgefunden, die für unsere Ermittlungen dann von großer Bedeutung war.
0: Ja, da Sie sagen, die wird noch wichtig werden für uns, dazu kommen wir dann auch. Sie selbst waren bereits nach sehr kurzer Zeit mit dem Fall bei uns in der Sendung, sprich in der Nacht zum Sonntag, waren Sie am Tatort und bereits drei Tage
2: später am Mittwoch, am 1. März bei mir im Studio. Ja, wir hatten zwar zu dieser Zeit noch sehr wenig Informationen, aber wir wollten uns die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit mit diesem Fall zu gehen, nicht nehmen lassen, wir haben die Chance ergriffen und haben einem sehr großen Publikum unsere Ermittlungen dargestellt und versucht etwas über das Umfeld der Hausbesitzerin herauszufinden.
1: Ja, wir haben einen Ausschnitt aus der Sendung von damals und wir hören mal rein, welche Fragen Sie an die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten.
2: Aufgrund der spärlichen Hinweis- und Informationslage müssen wir in alle Richtungen ermitteln. Die großen Hoffnungen setzen wir in die Tatortarbeit, in die Spurenauswertung und dies im vollen Gange. Welche Fragen haben Sie an unsere Zuschauer? Sie benötigen Informationen. Ja, für uns ist sehr wichtig, ob im Raum Höfen, äh, unbekannte Personen, unbekannte Fahrzeuge im Tatzeitraum äh, vom Mittwoch, 22.2. in den Abendstunden bis Freitag, 24.2. in den frühen Morgen, wem unbekannte Personen und unbekannte Fahrzeuge aufgefallen sind. Ebenso ist wichtig für uns, ob nach dem Tatzeitraum Personen mit eventuell blutverschmierter Kleidung irgendwo aufgefallen sind. Klare Sache,
0: Sie hatten auch auf Hinweise zu der Hausbesitzerin Renate Fuchs selbst gehofft wollten also was über ihr Umfeld erfahren. 17 Hinweise kamen dazu rein. Allerdings keiner davon hat Sie und Ihr Team wirklich weitergebracht. Wo haben Sie in den Ermittlungen dann noch
2: ansetzen können? Wir haben natürlich unsere Umfeldrecherchen weiter fortgesetzt, gleichzeitig aber das Tadert-Gelände sehr großräumig abgesucht. Wir konnten am Tatort feststellen, dass die Täter hinter dem Haus in Richtung Norden geflüchtet sind, weil sie dort einige Gegenstände verloren haben, zum Beispiel auch ein Gemälde. Und diesen Bereich haben wir dann besonders intensiv abgesucht.
1: Haben die das einfach auf der Flucht verloren oder was haben sie vermutet?
2: Ja, verloren vielleicht, weil es zu sperrig war oder auch andere Gründe. Wir wussten es nicht genau, es waren mehrere Gegenstände. Die Brutalität gegenüber den alten
0: Menschen lässt ja eigentlich vermuten, dass wir es hier mit absolut skrupellosen Tätern zu tun haben, die möglicherweise nicht zum ersten Mal ein Verbrechen begangen haben. Trotzdem
2: klingt dieser Teil dann doch ziemlich amateurhaft, oder? Ja, diesen Eindruck hatten wir schon auch. Hochprofessionelle und spezialisierte Einbrecherbanden gehen sicherlich nicht so vor, dass sie einen Teil der Beute auf dem Fluchtweg wieder wegschmeißen. Die Frage tatsächlich, warum das alles so abgelaufen ist, hat sich uns da auch immer wieder gestellt. Es ist ja so, dass die drei Opfer körperlich absolut unterlegen waren, alles betagte Rentner, und die so zu quälen, sodass zwei von ihnen sogar gestorben sind, hat sich uns nicht erklärt.
1: Sie hatten für die Ermittlungen dann ja auch Unterstützung aus München. Ein sogenannter Einsatzzug kam schon am Tag nach dem Leichenfund. Könnten Sie uns kurz erklären, was das ist?
2: Ein Einsatzzug ist eine geschlossene Einheit. Das heißt, es sind ca. 20 bis 30 Kolleginnen und Kollegen unter einer Führung, die man zum Beispiel bei Demonstrationen einsetzen kann, aber auch zu gezielten Absuchen, großflächigen Absuchen von Geländen.
1: Und das hat dieser Zug dann auch vor Ort getan. Er hat die Umgebung des Tatorts systematisch abgesucht und alle möglichen Fluchtwege unter die Lupe genommen. Und dabei haben die Beamten etwas gefunden, das dann Bewegung in die Ermittlungen gebracht hat.
2: Ja, ganz genau. Es war so, dass diese Einheit sehr erfolgreich war und sehr akribisch gearbeitet hat. Auf einem Feldweg rund 400 Meter vom Haus entfernt haben die Kollegen eine Zigarettenkippe aufgefunden. Wir waren deshalb ziemlich sicher, dass dort das Fluchtfahrzeug oder das Tatfahrzeug geparkt war auf diesem Feldweg und dass sie von dort, von der Tat, vom Tatort weggefahren sind.
1: Mhm. Außer der Zigarettenkippe haben Sie ja noch etwas anderes gefunden. Was war das?
2: Ja, in der Nähe dieser Zigarettenkippe fanden wir ein kleines Stück einer gelben, dünnen Schnur, das war aus demselben Material, wie die getötete Dame im Haus gefesselt war. Gab es denn
0: beispielsweise auch brauchbare DNA-Spuren, die Sie gefunden haben? DNA, das ist ja oftmals
2: der Schlüssel zur Aufklärung eines Verbrechens. Ja, die Analyse der DNA-Spuren hat uns circa eine Woche nach Auffinden des Tatorts erste Ergebnisse gebracht. Wir wussten, dass sich im Haus drei männliche Täter aufgehalten haben müssen und die DNA-Spur, die wir aus der Zigarettenkippe extrahieren konnten, konnten wir einem polizeibekannten Mann aus Polen zuordnen, der bereits in Deutschland im Gefängnis saß. Das war der erste wirkliche Ermittlungsschritt.
1: Ja, das ist natürlich ein erster richtig großer Ermittlungserfolg. Sie haben es gerade gesagt, der Mann, auf den Sie nun gestoßen sind, war polizeibekannt, unter anderem wegen eines Bandendiebstahls, wegen dem er zwischenzeitlich in Brandenburg im Gefängnis saß.
0: Und dieser Mann war dann auch die Verbindung, nach der Sie gesucht hatten, die Verbindung zum
2: Umfeld von Renate Fuchs. Ja, genau. Wir hatten ja die Personalunterlagen der beiden früheren Pflegekräfte des verstorbenen Mannes von Frau Fuchs überprüft. Und als die Ergebnisse kamen, sind wir stutzig geworden. Eine der Frauen hatte denselben Geburtsnamen wie unser Polizeibekannter, den wir aus der DNA-Probe ermitteln konnten.
1: Ja, und ich nehme mal an, dass der Nachname keine polnische Variante von müller Müllermeier-Schmidt war, oder?
2: Nein, tatsächlich war relativ schnell klar, dass es sich bei den beiden um Geschwister handelt.
0: Wir nennen die beiden für diese Folge Victoria A. und Adam S. Eigentlich heißen sie anders. Sie ist damals 49, er 43 Jahre alt. Für Sie jetzt als erfahrener Ermittler, das ist doch alles kein Zufall mehr, oder?
2: Man muss immer die Möglichkeit im Kopf behalten, dass es ein Zufall sein könnte. Aber in diesem Fall deuteten schon die Indizien sehr stark darauf hin, dass das in die Richtung geht, in die richtige. Wir hatten ja die Telefonnummer von Victoria A. und haben damit... Eine Abfrage der Mobildaten veranlasst. Dabei kam heraus, dass sie in der Nacht, also in der vermutlichen Tatnacht, sehr auffällig oft telefoniert hat. Zusammen mit den Spuren im Haus und den Ergebnissen der Obduktionen war das mit ziemlicher Sicherheit die Tatnacht.
1: War die Sache für Sie damit dann auch klar?
2: Ja, nur mit Anrufen kann man natürlich nichts beweisen. Das Handy von Victoria A. war zum mutmaßlichen Zeitpunkt des Verbrechens zwar nicht. In der Nähe des Tatorts, aber polizeiintern hatten wir schon den deutlichen Verdacht. Die Pflegerin hat ihren Bruder zu der Tat angestiftet, um an das Vermögen der Alleinlebenden Renate Fuchs zu kommen. Es kann auch sein, dass er auf eigene Faust los ist, aber die vielen Telefonate in der Tat Tat deuteten schon darauf hin, dass sie Bescheid wusste. Sie kannten jetzt also mit ziemlicher Sicherheit wenigstens zwei Tatverdächtige.
0: Aber wo sie sich aufgehalten haben, das wussten sie nicht. Und jetzt kommt nochmal die Handyverpackung
2: ins Spiel, die wir vorhin schon erwähnt hatten. In welcher Form? Ja, die Handyverpackung aus der Wohnung von Konrad Böhm hat uns sehr weitergeholfen. Wir haben mit der entsprechenden Mobilfunknummer Mobilfunkdaten abgefragt und herausgefunden, dass das Handy von Herrn Böhm in der Nacht auf Donnerstag eingeschaltet und aktiv war.
0: Und inwiefern hat sie das dann
2: weitergebracht? Die Täter haben das Handy offenbar als Raubgut mitgenommen, um vergessen, es auszuschalten. Wir konnten anhand der Daten sehen, dass die Täter vom Tatort weg in Richtung Norden gefahren sind.
1: Dafür haben sie dann vermutlich die Funkzellen ausgewertet, oder?
2: Ja, genau. Zunächst die Funkzellen, aber es kam noch ein weiteres Mittel hinzu. Wir haben auf dieser Handyverpackung auch die Zugangsdaten für den Google-Account von Herrn Böhm gefunden, sodass wir noch viel detaillierter und genauer den Verlauf des Handys nachverfolgen konnten.
1: Die Täter haben also mit dem Raub dieses aktiven Handys unfreiwillig ihre Fluchtroute verraten, oder?
2: Ja, das haben sie an einer Tankstelle an der A95, also noch relativ nah am Tatort, haben die Täter einen Zwischenstopp eingelegt und sich dort etwas zu trinken gekauft. Wir haben uns dann dort das Überwachungsvideo besorgt.
1: Auf dem Video waren dann tatsächlich alle drei Täter drauf?
2: Leider nein. Auf dem Video war nur ein Mann zu sehen, der in die Tankstelle ging, um dort eben diese Getränke zu kaufen. Aber es war klar zu sehen, dass der Mann nicht Adam S. ist, der Mann mit der DNA-Probe, sondern jemand anders. Ob er mit den Toten in Höfen in Verbindung gebracht werden konnte, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Hm. Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie DNA-Spuren von drei männlichen Tätern im Haus entdeckt haben. Ja, Wäre es insofern schlüssig, dass dieser Mann der zweite oder eben dritte Täter sein könnte?
2: Das war auf jeden Fall eine sehr naheliegende Vermutung, mhm.
0: ja. Ja, und als Sie das Überwachungsvideo auswerten konnten, waren die Täter natürlich schon nicht mehr an der Tankstelle.
2: Konnten Sie über die Handyortung denn auch den weiteren Fluchtweg der Täter nachvollziehen? Wir konnten nicht den kompletten Weg nachvollziehen. Irgendwann haben sie wohl bemerkt, dass das Handy eingeschalten ist und haben es dann irgendwo zwischen Ingolstadt und Nürnberg aus dem Fenster geworfen
0: zusammengefasst, sie waren gut zwei Wochen nach der Tat bereits drei verdächtigen Personen auf der Spur, also den Geschwistern Viktoria A. und Adam S. und dem unbekannten Mann aus der Tankstelle. Zu dem dritten männlichen Täter hatten sie noch keine Hinweise. Die Spur zu den drei Männern hatten sie zwar verloren, aber sie wussten immerhin, wo Viktoria A. war.
2: Wie sind sie an die Frau rangekommen? Ja, wir wussten, dass Viktoria A. in Polen aufhältig war und wir haben sie angerufen. Ja, und wie hat sie reagiert? Was hat sie gesagt? Ja, sie hat eher ausweichend reagiert. hat gesagt, sie hatte einmal Kontakt mit Frau Fuchs und sie hätte sie zum Geburtstag angerufen. Aber ansonsten konnte sie uns nicht weiterhelfen.
0: Und sie hatten damals noch keine
2: Chance, sie zu verhaften, nicht? Zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben sie deshalb auch als Zeugin geladen, Sie war zu dem Zeitpunkt noch in Polen, war aber bereit, auf die deutsche Seite rüberzufahren. Stettin, wo sie war, liegt direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze. Und sie ist dann nach Prenzlau gekommen, zur dortigen Polizeidienststelle, um mit uns diese Zeugenvernehmung durchzuführen. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt ist da eine
0: Person, die dringend einer Tat verdächtig ist, die im Ausland lebt, in Polen,
2: und Sie rufen sie an, kommen Sie mal rüber. Da waren wir uns auch nicht ganz schlüssig, ob das alles so funktionieren wird. Allerdings war sie tatsächlich ja im Glauben, dort auch als Zeugin aufzutreten. Und es war für uns auch so, dass erst auf dem Weg dorthin sich ergeben hat und die Staatsanwaltschaft sich auch dazu entschlossen hat, Haftbefehl gegen sie zu erlassen, weil einfach die Ermittlungsergebnisse zu deutlich wurden.
1: Also Sie haben Victoria A. tatsächlich verhaftet. Hat die Frau denn dann auch gleich gestanden, also Ihnen erzählt, was im Haus von Renate Fuchs passiert ist?
2: Das hätte sie können, aber Victoria A. hat nicht die Wahrheit gesprochen bei der Vernehmung, sondern sie hat äh, irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Sie hat uns weder über die Tat noch über ihren Bruder Adam S. irgendwas erzählt.
1: Ja, und ihren Bruder Adam S., den konnten Sie ja nicht befragen, weil er immer noch verschwunden war, richtig?
2: Ja, genau. Der blieb trotz internationalem Haftbefehl weiterhin verschwunden.
1: Und was war mit dem Mann an der Tankstelle? Also von ihm hatten Sie ja dieses unscharfe Bild von einem der Überwachungsvideos. Wer er war, war ja noch völlig unklar. Wie haben Sie nach ihm gesucht?
2: Bei ihm haben wir es klassisch über eine Öffentlichkeitsfahndung in Deutschland und um Polen versucht. Und tatsächlich kam ein Hinweis aus Polen, dass jemand den Mann erkannt habe. Konzentrieren wir uns nochmal auf diesen Mann. Wir nennen ihn an dieser Stelle mal David R. Er ist
0: damals 32 Jahre alt, kommt ebenfalls aus Polen. Aber er hat eine Wohnung in Bamberg
2: und arbeitet dort als Koch. Und dort haben Sie ihn auch gefunden? Nein, wir haben ihn dort nicht gefunden. Wir sind mit einem Durchsuchungsbeschluss in seine Wohnung in Bamberg. Er selbst war zu dieser Zeit nicht mehr dort. Wir fanden dort aber blutverschmierte Kleidung und auch Teile der Beute, wie zum Beispiel Schmuck oder auch das Laptop von Frau Fuchs. Damit wussten Sie also so
0: gut wie sicher, dass er einer der Täter war und hatten sogar Beweismittel. Wo und wie haben Sie ihn dann überhaupt gefunden?
2: Ja, den David R. haben wir mit Hilfe der polnischen Kollegen finden können. Es gibt auch in Polen eine sogenannte Zielfahndung und die Kollegen in Polen haben ihn ausfindig machen können. In einem Ort namens Ryszczow, das ist Nähe der ukrainischen Grenze und dort konnte er dann festgenommen werden. In einer ersten Vernehmung dort hat er die Tat gestanden und wir haben das Auslieferungsverfahren dann betrieben und wenige Wochen später ist er dann nach Deutschland überstellt worden.
1: Damit war jetzt nach Victoria A., also schon der zweite Beteiligte, verhaftet. Hat er denn gesprochen oder genauso geschwiegen wie Victoria A.?
2: Er hat gesprochen. David, er hat in seiner Vernehmung ausgesagt, dass Adam S. der Haupttäter gewesen sei. Victoria A. habe den Adam zu der Tat angestiftet, weil sie früher für Renate Fuchs gearbeitet hat. In der Tatnacht selbst war sie aber laut Aussage nicht mit im Haus.
1: Das deckt sich ja dann mit den Mobilfunkdaten. Und wer ist denn der dritte Täter? Also hat David R. auch zu ihm ausgepackt?
2: Ja, er hat dazu ausgesagt, dass der damals 23-jährige Sohn der Pflegerin direkt für den Tod der beiden Rentner mitverantwortlich sei. Das passte auch zu den vielen DNA-Spuren und zu unserer DNA-Analyse, weil wir wussten, dass eine unbekannte Person, die im Tatort war, mit Victoria A. und Adam S. verwandt sein musste.
0: Wir nennen den jungen Mann jetzt an dieser Stelle mal äh, Philipp K., haben natürlich auch seinen Namen abgeändert. Was genau hat David er denn ausgesagt? Was ist in der Nacht vorgefallen?
2: Ja, es war so, dass die drei zusammen eben nach Höfen gefahren sind und dort in dieses Anwesen eingebrochen sind. Er hat da wieder behauptet, dass Adam S. der Haupttäter war. Was man auch feststellen konnte in diesen Vernehmungen von David R., dass er selbst große Probleme hatte, psychisch diese Taten zu verarbeiten und dass er mit diesen Umständen der Tat, dieser Brutalität nicht gut zurechtkam. Was genau in der Tatnacht
0: passiert ist
2: und warum das alles aus
0: dem Ruder gelaufen ist, dazu kommen wir später. Wie glaubhaft sind denn die Aussagen von David
2: R gewesen? Seine Aussagen deckten sich weitestgehend mit unseren Ermittlungsergebnissen und auch mit den Handychats, die wir nach den zwei Festnahmen von Viktoria A. und David R. ausgewertet hatten.
1: Damit mussten Sie weiter nach zwei Tätern suchen, dem Haupttäter Adam S. und seinem Neffen, also dem Sohn der Pflegerin Philipp K. Hatten Sie eine Spur, wo sich die beiden aufhalten könnten?
2: Ja, wir wussten, dass sie in Polen waren, dass sie nicht mehr in Deutschland aufhältig waren, und Wir haben deshalb mit den Kollegen in Polen sehr eng zusammengearbeitet. Die Kollegen in Polen haben wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und haben dann innerhalb weniger Tage zuerst den Philipp K. festnehmen können und später auch noch Adam S., der dann wie der Philipp K. in Auslieferungshaft kam und dann später nach Deutschland ausgeliefert wurde. Auf dem Handy von Adam S. haben wir später noch feststellen können, dass wohl zwei der Täter, also der David R. und Adam S. Tage vor der Tat schon eine Aufklärungsfahrt nach Höfen unternommen hatten und dort eben den Tatort genau ausspioniert haben. Herr Deindl, ich erinnere mich noch gut daran, dass wir bereits
0: in der darauffolgenden Aktenzeichen XY-Sendung den Fall als gelöst vorgestellt hatten. Wie ist Ihre Meinung? Das ging am Ende doch ziemlich schnell, oder?
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir waren ja am 1. März 2017 schon in der TV-Sendung und das war drei Tage nach dem Tatortfund. Final gelöst hatten wir den Fall ungefähr fünf Wochen später. Dabei kam uns schon sehr zugute, dass wir in der Anfangszeit unserer Ermittlungen eben diese Zigarettenkippe auffinden konnten, wo wir sehr schnell zu einer klaren DNA-Spur kamen.
0: Ende Juni 2018 startet vor dem Landgericht München II der Prozess gegen die Pflegerin Victoria A., ihren Bruder Adam S., ihren Sohn Philipp K. und David R., der ein Bekannter der Familie war. Er ist der Einzige, der vor Gericht die Tat gesteht und aussagt, was in der Nacht in Höfen vorgefallen ist.
1: Er erzählt, dass die drei über ein Küchenfenster in das Erdgeschoss des Hauses eingedrungen sind und sich zügig auf die Suche nach Renate Fuchs gemacht haben. Im ersten Stock trafen die Männer dann im Gästezimmer auf Bertha Müller. Sie schlugen auf die Rentnerin ein, fügten ihr massive Gewalt zu und fesselten sie auf dem Bett.
0: Renate Fuchs und Konrad Böhm, der befreundete Rentner, waren ein Raum weiter und hatten sich aus Angst eingeschlossen. Sie hatten die Einbrecher gehört. Und die traten die Tür ein und gingen mit großer Gewalt auf die Senioren los. Sie wurden schwer verletzt in den Heizungskeller gebracht und dort eingesperrt. So wollten die Täter sicher gehen, dass sie ungestörtes Haus ausräumen konnten und niemand so schnell die Polizei rufen würde.
1: Herr Deindl, Sie waren ja auch beim Prozess dabei. Können Sie sich erinnern, ob es von den Tätern ja irgendeine Art von Erklärung gab, warum sie die drei Rentner so schwer bis zum Tod geschlagen und verletzt haben? Also war das von Anfang an der Plan oder waren Sie überrascht, dass Menschen im Haus waren?
2: Ich glaube, sie hatten einen ganz einfachen Plan. Sie wollten einbrechen, die Frau überwältigen und dann wieder von dannen ziehen. Letztlich ist es wohl durch die Anwesenheit der beiden anderen Personen überraschend für sie gewesen und dadurch, dass sie nicht weiter geplant hatten oder auch nicht gut aufgeklärt hatten, ist es eben dann eskaliert. So ist unsere Auffassung.
0: Vor Gericht versucht der Hauptangeklagte Adam S. dann alles auf den geständigen David R. zu schieben. Allerdings ohne Erfolg. Zwischenzeitlich wird auch diskutiert, ob der Haupttäter Adam S. schuldfähig ist, weil er sich jahrelang in psychiatrischer Behandlung befand. An einer anderen Stelle versuchen die Täter zu erklären, dass sie aufgrund von Drogeneinfluss nicht mehr gewusst hätten, was sie tun und nie jemanden töten wollten.
1: Am Ende beurteilten die Richter die Angeklagten aber als voll schuldfähig. Alle drei Männer werden wegen Mordes, besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wobei das Gericht bei Adam S. und Philipp K. die besondere Schwere der Schuld feststellt. Der Hauptangeklagte Adam S. soll wegen einer hohen Wiederholungsgefahr nach der Haftstrafe, aus der er ja nach 15 Jahren freikommen kann, in Sicherungsverwahrung.
0: Herr Deindl, welchen Eindruck haben die Täter denn auf Sie gemacht? War da Schuldbewusstsein oder Reue zu erkennen?
2: Also außer bei David R. habe ich bei keinem der Täter Reue oder Schuldbewusstsein erkennen können. Der Haupttäter Adam S. hat zwar zum Teil so etwas angedeutet, aber aus unserer Sicht war es nicht ehrlich.
1: Was wurde denn eigentlich erbeutet und kam das überhaupt jemals wieder zurück zur Frau Fuchs?
2: Also den genauen Umfang der Beute haben wir nie genau ermitteln können. Wir haben natürlich in der Wohnung von David R. etliche Gegenstände gefunden, auch Schmuck gefunden, den wir natürlich wieder zurückgeführt haben. Wir gehen aber davon aus, dass eine große Menge Bargeld und auch Goldbaren äh, entwendet wurden und die sind bis heute zum großen Teil verschwunden.
0: Die ehemalige Pflegerin Victoria A. verurteilte das Gericht wegen Anstiftung zum Raub zu acht Jahren Haft. Es ist der juristische Schlusspunkt hinter einem brutalen Verbrechen, das die Bewohner des kleinen Örtchens Höfen in Angst und Schrecken versetzt hat. Ex-Bürgermeister Anton Demmel ist genauso wie die Nachbarn von Renate Fuchs mehr als erleichtert, dass die Täter gefunden wurden und nun für viele Jahre im Gefängnis
3: sitzen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn die Tat aufgeklärt ist oder wenn sie nicht aufgeklärt ist. Umsonst macht die Polizei nicht den großen Aufwand und umsonst ist es nicht so wichtig, dass wir so eine hohe Aufklärungsrate haben, weil das für die Betroffenen einfach ein ganz ein großer Effekt ist. Ich meine, es ist traurig genug, was passiert ist, aber es hat einfach diese Frage, warum war es nicht mein Haus, warum waren die da drin, die, die sind beantwortet gewesen. Und da hat man einfach gemerkt, ähm, es fällt was ab.
0: Ja, Herr Deindl, wir haben es gerade gesagt, juristisch war der Fall damit abgeschlossen, aber für das Voralpenörtchen Höfen ist das noch längst nicht so, schon gar nicht für die überlebende Renate Fuchs. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu ihr?
2: Wir haben zu Frau Fuchs sehr lange Kontakt gehabt. Wir haben ihren kompletten Genesungsprozess mitverfolgt, bis sie wieder vernehmungsfähig war. Wir haben sie auch mehrfach vernommen und in letzter Zeit hat sich dieser Kontakt aber sehr stark eingeschränkt.
1: Welchen Eindruck hat Renate Fuchs denn nach der Genesung auf sie gemacht?
2: Renate Fuchs war nach der Genesung nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Sie war körperlich stark eingeschränkt. Sie konnte nicht mehr so frei gehen wie vorher und natürlich war sie auch psychisch belastet. Sie musste fortan von einer Pflegekraft betreut werden. Und wenn man sie vor der Tat gekannt hat, beziehungsweise wenn man ihr Leben gesehen hat und Bilder von ihr gesehen hat, wie lebenslustig sie war, wie gesellig sie war und wie selbstbestimmt sie gelebt hat, dann muss man sagen, dass das mit der Tat natürlich zu Ende gegangen ist. Sie lebt zwischenzeitlich in einem Pflegeheim und ich wage zu bezweifeln, dass das auch so wäre, wenn die Tat nicht geschehen wäre. Sie hat im Übrigen bis heute keine Erinnerung an die
3: Tat.
0: Ja, und der frühere Bürgermeister Anton Demmel kennt Renate Fuchs schon lange persönlich. Vor einigen Monaten hat er die Rentnerin besucht.
3: Durch das, dass es ja... Ja, dass wir die Familie gekannt haben. Also jetzt vielleicht nicht im, im Sinne von, dass man sich oft gesehen hat oder so, aber man hat halt gewusst, wer das ist. Und habe ich dann mal angerufen, ob ich sie besuchen darf. Und habe dann eben zur Antwort gesagt, ja, ich soll auf alle Fälle meine Mutter mitbringen, ähm, weil die halt äh, bekannt war. Und wir sind dann auch hingefahren und haben dann am Nachmittag ein bisschen miteinander geratscht. Und das war auch, glaube ich, ganz gut. Wobei es natürlich schon... Äh, ja, es gibt da nicht nur körperliche Wunden, sondern da gibt es natürlich auch seelische Wunden.
0: Das kann man bei dieser grausamen Tat wirklich nachvollziehen, Herr Deindl. War das jetzt auch Ihr
2: Eindruck, als Sie danach mit Renate Fuchs Kontakt hatten, bleibt da was zurück? Ja, mit Sicherheit. Man kann so etwas nicht verarbeiten, ohne dass etwas zurückbleibt. Allein die körperlichen Einschränkungen, die sie nach der Tat erlebt hat und natürlich auch, wenn sie sich an die Tat konkret nicht erinnern kann, das Drumherum und das, was sie so erfahren hat, ist sicherlich beeindruckend genug.
1: Ja, man muss sich das noch mal überlegen. Renate Fuchs lag drei Tage lang schwer verletzt neben ihrem zu Tode misshandelten Besuch. Und es ist diese irrsinnige Brutalität gegen völlig wehrlose alte Menschen, ja, die mich schon fassungslos zurücklässt.
0: Ja. Nicht nur dich, auch das kleine Höfen mit seinen 25 Häusern und 80 Einwohnerinnen und Einwohnern spürt die Nachwirkungen dieser Tat bis heute. Anton Demmel sagt, dass er an diesem Verbrechen vor seiner Haustür auch über sechs Jahre später immer noch zu knabbern hat. Und so, wie dem früheren
3: Bürgermeister, geht es wohl noch vielen in der ganzen Gemeinde Königsdorf. Von dem her denke ich schon, dass ein bisschen eine Sorglosigkeit weggefallen ist. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man merkt, es wird jetzt übervorsichtig. Wenn man es in Amerika kennt, in den abgeschlossenen Vierteln, sowas ist also mit Sicherheit nicht passiert. Aber es ist trotzdem so, dass man merkt, an die Leute und so, wie man redet, auch die Häuserbeleuchtungen, Sicherheitsmaßnahmen, die zeigen eigentlich schon, dass diese Sorglosigkeit, die man vorgehabt hat, nicht mehr ganz so da ist.
1: Ja, hoffen wir, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Höfen das alles irgendwann hinter sich lassen können. Das frühere Haus von Renate Fuchs hat inzwischen übrigens eine junge Familie gekauft und baut das gerade um.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt und bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Anton Demmel, der uns einen Einblick in seine Heimatgemeinde gegeben hat. Und ein genauso großer Dank geht an Sie, an Kriminaldirektor Markus Deindl, dass Sie nochmal Ihre Ermittlungsarbeit und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Schön, dass Sie hier waren. Es war spannend, Ihnen zuzuhören. Dankeschön. Und auch an Euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage einfach an dieser Stelle bis zum nächsten Mal.
1: Und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne weiter und lasst ein paar Sterne da, wenn ihr wollt. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das an die E-Mail-Adresse in den Show Notes tun, bis in zwei Wochen zur nächsten Folge.
0: Was noch fehlt, ist der gut gemeinte Wunsch für euch alle. Bleibt sicher.